0: Welkom bij de Zoektocht naar mezelf podcast, maar dan anders. Ik ben Sanne en ik ben op latere leeftijd gediagnosticeerd met autisme. Ik ben 31 en kreeg mijn diagnose op mijn 29ste. In deze podcast neem ik je mee in mijn zoektocht naar mezelf. Waarbij ik deel over mijn worstelingen in mijn leven met autisme en hoe ik daarmee omga. Met deze podcast probeer ik taboes over autisme de wereld uit te helpen. En probeer ik samen met jou als luisteraar een wereld te creëren waarin er meer begrip is voor artisme en waarin iedereen elkaar accepteert zoals hij of zij is. Ik wens je alvast heel veel luisterplezier en laat het vooral weten als jij iets wilt delen, als je een stelling hebt. Wat dan ook, deel het met mij. Ik vind het hartstikke leuk. Nu snel door naar de podcast. Hey, hallo! Welkom bij een nieuwe podcast. Leuk dat je kijkt of luistert. Ik wil iedereen bedanken, sowieso, want ik doe dat eigenlijk best wel vaak, maar ik ben gewoon echt super dankbaar voor de mensen die luisteren. En ik vind het echt heel leuk om te horen als mensen er inzicht uit hebben gehaald of dat ze herkenning eruit halen. Mensen die mij dus DM sturen, mensen die meehelpen adviezen te geven met de luisteraarsvraag. Deze keer gaat het over daten. En dan ga ik eerst wat vertellen over hoe mijn weken waren. En daarna ga ik dus de luisteraarsvraag behandelen. Er zijn best wel wat reacties op gekomen. Dus daar ben ik echt super dankbaar voor. Ik ben dankbaar voor de mensen die een petje afdoen. Dat vind ik echt helemaal geweldig. Al is het 1 cent, dat maakt me ook niet uit. Het, het gaat om het idee en ik, ja, ik vind het echt zo. Dan wordt echt mijn dag gemaakt. Dus daar ben ik er hartstikke blij mee. En... Ik heb een meldpaal gehaald op Instagram, oké okay, het gaat niet over de volgers, maar toch ben ik een beetje trots dat ik 500 volgers heb gehaald. En het is ook maar zo, ik keek dus laatst van de week had ik ook 502 volgers of zo, en toen een paar dagen later 499. Dus ja, het verschilt gewoon heel erg, gaan mensen weg, er komen weer mensen bij en nou zo gaat het gewoon. Zo gaat het ook een beetje in het leven eigenlijk, dan leer je iemand kennen, nou dan, ja zo gaat dat gewoon. Maar ik ben er wel stiekem een beetje trots op, omdat ja, ik wil gewoon zoveel mogelijk mensen inspireren, inzicht geven, ook connecties maken met mensen. Dat vind ik ook heel leuk, dat, dat ja, geeft me echt weer energie om ook weer hiermee door te gaan. Dat er ja, zoveel reacties komen op de luisteraarsvragen en ja, dat, daar ben ik gewoon echt heel erg blij mee. Dus nou, daar wilde ik mee beginnen met een bedankje. Dan ga ik nu vertellen hoe mijn weken waren en op zich ja, dus niet heel bijzonder ofzo. Of ja, was wel heel bijzonder, er is best wel veel gebeurd. Maar, nou ja, eigenlijk, wat zeg ik eigenlijk? Want ik had best wel een beetje een dipje. Qua, vooral qua werk vind ik uh, dat het iets minder gaat. Dat ik minder de motivatie kan vinden. Omdat, ja, ik ben er dus achtergekomen dat het alleen maar het thuiswerken, wat ik dus voor Kidos en Co doe, dat dat gewoon niet werkt voor mij. Dat is, daar word ik gewoon echt, uh, ja, daar word ik eigenlijk gewoon ongelukkig van. En nou, daar heb ik nu wel iets aan gedaan. Ik heb een berichtje geplaatst op LinkedIn... om te vragen naar werkmaatjes. Dus nou, mocht je luisteren... en mocht je ook zeg maar in de buurt van Apeldoorn... iemand zoeken om af en toe mee samen te werken. Twee, ongeveer twee dagen per week wil ik, uh, wil ik dat gaan doen. Want ik kan wel ergens een kantoortje huren... maar dat is het ook niet. Want ik ben niet iemand die dus heel snel echt... uit mezelf naar mensen toestapt. Maar als je dus echt samen gaat werken met iemand... dan... Ga je, ja Dan ga je toch elkaar een beetje leren kennen. Dan ga je, maak je af en toe een praatje tussen het werk door. Misschien gaan we lunchen, gaan we lunch wandelen. Misschien nog een keer een vrijdagmiddagborrel of zo. Nou, dat lijkt me gewoon hartstikke leuk. Dus al doe je niet hetzelfde werk, dat je toch een beetje het gevoel hebt van. Ik kom nog ergens, ik zie nog mensen. Ik heb nog een beetje sociale contacten. Want dat vind ik dus lastig. Omdat werk is voor mij toch ook een manier om sociale contacten te hebben eigenlijk. Of te, ja, dat is gewoon een groot onderdeel van mijn werk. Wat ik dus blijkbaar heel belangrijk vind. Dat wist ik eigenlijk niet dat ik het zo belangrijk vond. Maar nou ja, dat is dus wel zo. En ja, dat, dat mis ik nu gewoon. Dus ja, dat geeft dat ik nu nog wel even wat minder motivatie heb. En ja, dat voel ik allemaal even lastig. Dus ik, ik heb daar best wel over ook in een dipje gezeten afgelopen weken. Alleen de laatste paar dagen gaat het juist wel weer goed. Ik dacht ja... Ik kan wel heel tijd zelf medelijden blijven hebben, maar laat ik gewoon aan de slag. En ja, laat ik actie ondernemen, ondernemen om hoe dan ook nu mezelf beter te voelen. En ja, daar moet je natuurlijk iets voor doen. Dus nou, daar ben ik in ieder geval onder andere dat gaan doen. Ik probeer het nu veel meer te bekijken van de positieve kant. Ik probeer ook na te denken na de dag, zeg maar, dat wat ging er goed tijdens mijn werk en waar ja Welke dingen wil ik nog meer ontwikkelen of welke dingen wil ik nog meer inzetten tijdens mijn werk om daar meer voldoening uit te halen? Dus ja, ik ben er wel heel erg mee aan de slag gegaan. En ik heb ook een life coach in armen genomen. En daar ga ik volgende week voor het eerst op gesprek bij. Dus dat is ook wel heel goed. Dus, omdat ik nog steeds lastig vind om te omschrijven van ja, wat vind ik nou leuk? Ja, wat vind ik leuk, leuk aan mezelf? Dat op zich heb ik dat wel. Maar ik kan heel moeilijk uitleggen van, ja, wat wil ik nou qua werk ook vooral? En ja, dat maakt het heel erg lastig van, om ook te bepalen van, ben ik gelukkig in het werk wat ik nu doe? En moet ik alleen maar dus mensen vinden waarmee ik dus kan samenwerken, een clubje? Of is het echt, ben ik toe aan de volgende stap en moet ik dus op zoek gaan naar iets anders? Maar wat is dat dan? En ja, uh, dus ja, dus dat, dat is even waar ik nu vooral in zit. En ik heb vorige week een hele leuke, of deze week... Nee, vorige week eigenlijk een hele leuke week gehad. Ben ik naar de Nijmeegse Vierdaagse feesten geweest. Twee dagen achter elkaar zelfs. Eerst met oud-collega's en toen met mijn huidige collega's. Dat was echt geweldig. En ik heb toen wel... Wat ik dus heb gedaan is... Dus, nou ja, die twee dagen, daar had ik me wel heel erg al mentaal op voorbereid. Dus ik weet niet... Ik heb niet heel bewust echt tijd genomen daarvoor om een soort van op te laden. Dat ik in ieder geval heb gezorgd... Nou ja, misschien denk ik dat ik dat toch wel onbewust heb gedaan. Dus dat ik wel heb gezorgd dat ik... Voor die dagen niet heel veel heb gedaan qua spannende sociale dingen. Dus dat ik echt die twee Nijmeegse Vierdaagse Feesten dagen had. En daarna heb ik ook dagen daarna heel relaxed gedaan het weekend. En, want het was donderdag en vrijdag dat ik ben geweest. Dus zaterdag heb ik heel de dag gewoon gechilled in de zon gelegen. Ik heb nog wel even gewandeld op de postbank, want daar word ik gewoon helemaal blij van. Dus dat, ja, dat is wel actief misschien, maar dat vind ik echt super, dat vind ik gewoon helemaal geweldig. Dus dat heb ik gedaan en zaterdag ben ik echt super vroeg naar bed gegaan. En uh, ja, zondag ook niet eens heel vroeg opgestaan, dus ik heb wel echt lekker lang geslapen. Zondag ook gewoon heel chill gedaan, mijn huis opgeruimd, zodat ik maandag dan weer lekker vol goede moed weer de week in kon gaan. Dus dat heb ik goed aangepakt, al zeg ik het zelf. En uh, ja, de week daarna, de week is nu voorbij, het is nu vrijdag. Ik heb nu vandaag, heb ik mijn vrije dag genomen. Want ik ben er toch al achter dat ik dus op woensdag, zo had ik mijn vrije dag om de week. En die heb ik toch verplaatst naar de vrijdag. Omdat dat toch, ik denk dat het voor mij toch beter is dat ik gewoon in één keer vier dagen knal. En dat ik dan gewoon een extra lang weekend heb. In plaats van dat je dan twee dagen en dan een dag ertussen en dan moet je weer erin komen. Dat is ja, voor nu, ja voor nu, of dat is, dat is gewoon... Ja, is toch wel lastig. Vooral met het thuiswerken. Dat ik moeilijk kan motiveren. Het is beter dat ik gewoon een ritme heb achter elkaar. Dat ik erin zit. En dat ik niet een dag ertussen heb. Want dan is mijn ritme helemaal weg. Dus dan... Uh, ja, of de maandag of de vrijdag. Dat weet ik dan nog niet. Maar ik heb nu de vrijdag gekozen. Dus nou ja, dat is een beetje... Ja, een beetje mijn week. Maar... Weken. Maar nu wil ik dus de luisteraarsvraag gaan behandelen. En het is... Ik dacht, ik ga eerst even voorlezen... Wat ze heeft gestuurd. En het gaat dus over daten. En ik heb de, het bericht heb ik eigenlijk opgedeeld in meerdere vragen. In zes vragen. En die zes vragen heb ik dus op Instagram geplaatst. En daar heb ik jullie jouw advies op gevraagd. En daar is dus wel op gereageerd. Dus die adviezen ga ik bespreken. En ik zie mezelf ook wel als een soort dating expert. Ja, eigenlijk ben je pas een expert. Of eigenlijk ben je een expert als, natuurlijk, als je natuurlijk iemand tegen bent gekomen waar je nu eens een relatie mee hebt en dat is dus niet gelukt. Dus eigenlijk ben ik misschien toch geen expert, maar ik heb wel veel ervaring met daten en dat helpt natuurlijk wel, want ik heb echt best wel veel gedate in mijn, in mijn leven. Uh, de ene keer goed, de ene keer minder goed, maar goed, daar kan ik straks denk ik tussendoor nog wel wat over vertellen als ik iets toe heb te voegen aan de adviezen. Oké, okay, dan ga ik nu het voorlezen. Hoi Sanne, zou je een podcast willen maken over daten met autisme, emoties, spanning rondom daten, hoe bouw je veiligheid in door bijvoorbeeld op een externe locatie af te spreken, welke dating app slash site gebruik je, wat vertel je of vraag je juist, vertel je snel over je autisme, wanneer ben je wel of niet klaar om te daten, misschien kunnen luisteraars vragen sturen via je Instagram om te bespreken, dat kan zeker, dat heb ik dus gedaan. Ze zegt, ik ben zelf zeker niet van hoop op zoek, maar het leven gaat wel door. Ik ga het niet aan omdat ik denk dat ik er niet klaar voor ben. Zelfbeeld slash in autistische burn-out. Heel snel overprikkeld bij aanraking slash oogcontact. Ik vind het dus dat ik niet ready ben en het lijkt mij ook veel spanning met zich meebrengen, maar het kan ook veel moois brengen natuurlijk. Je hoort regelmatig over mannen met andere intenties. Als meisje ben je wel kwetsbaarder. Ik ga voorlopig eerst aan herstel werken, maar ik ben wel benieuwd naar jouw ervaringen slash tips. Denk er maar over na en geniet van het weekend. Nou, ik heb over nagedacht <laughs> en ik, ja, oké, okay, ik ga gewoon uh, beginnen met de vragen en dan komt het vanzelf allemaal. Dus nog even op een rijtje. Vraag 1 heb ik gezegd, hoe ga je om met spanning rondom daten? Vraag 2, waar spreek je af voor een eerste date? Vraag 3, bij welke dating apps gebruik jij en waarom? Vraag 4, wat vertel je wel of juist niet tijdens een eerste date? Vraag 5, wanneer vertel je over jouw autisme? En vraag 6, hoe weet je of je er klaar voor bent om te daten? Nou, we beginnen gewoon met vraag 1. En het zijn korte reacties, dus je kan het aanvullen, uh, ja, mocht het nodig zijn. Vraag 1 is dus, hoe ga je om met emoties spanning rondom daten? Dus hoe ga je om met emotiespanning rondom daten? Iemand zegt. opschrijven wat mij spanning geeft. ademhalen. erover praten met een psycholoog vriendin. Ja, dat is denk ik. nou ja, dat vind ik. Ik vind sowieso. alle adviezen wat mensen geven. alles is goed. Want voor iedereen werkt ook iets anders. Dus als dit voor jou werkt, dan is het sowieso goed. Dus ik zal nooit een advies ook afkraken, trouwens. En ik vind het ook een hele goede. opschrijven wat mij spanning geeft. Want toevallig, als ik dus weer over mezelf spreek. dat ik had. Dus van de week wel echt even heel erg een dipje, een heel erg sip, sip momenten dacht ik, ik moet het gewoon even van me afschrijven. En dat hielp echt heel erg goed. En nadat ik het van me af heb geschreven, ben ik dus naar een vriendin gegaan. Die heeft een puppy, een Labrador puppy, nou dan word ik ook helemaal blij. Dan ben ik gewoon niet meer verdrietig als een puppy in mijn buurt is. Dan word ik gewoon niet verdrietig. Morgen ga ik oppassen op haar puppy. Nou, ik kijk er al uh, een paar dagen naar uit om dat te doen. Ik vind het echt helemaal geweldig. Dus opschrijven wat me spanning geeft. Ademhalen, dat is ook een goeie. Ik heb inderdaad die coach, ga ik dus volgende week naartoe. Heb ik al wel wat oefeningen van gekregen. Heb ik nog niet gedaan. Ik heb wel het filmpje gekeken. En eigenlijk moet ik dat ook zelf veel vaker toepassen. Want ademhalen, met ademhalen kun je zoveel bereiken, kun je zoveel rustiger. Bijvoorbeeld tijdens het hardlopen gebruik ik dat ook heel vaak. Dan als ik echt heel erg uh, denk van oh, mijn hartslag wordt echt duizend. Dan probeer ik echt gewoon heel langzaam ook aan te adem te halen tijdens het hardlopen. En dan wordt je, je hartslag gaat eigenlijk best wel naar beneden zelfs terwijl je aan het hardlopen bent. Dus daar kun je echt heel veel mee doen. En ik had vorige keer, of de keer daarvoor in de podcast, heb ik ook in, op Instagram, in de post heb ik ook een aantal ademhalingsoefeningen erbij gezet. Dus die kun je ook nog altijd even terugkijken. Dus dat is sowieso, voor alle spanningen die je hebt, is dat een goede. En dus erover praten met een psycholoogvriendin, ja, helemaal mee eens. Gewoon, ik, uh, ja, ik heb niks anders te zeggen, dat het gewoon goed is om erover te praten. Sowieso sociale steun. Is heel belangrijk voor, ja, voor alles in je leven. Dus als je inderdaad geen vriendinnen hebt waarmee je het wil delen of kunt delen. Dan kun je altijd inderdaad een coach of een psycholoog inschakelen. Om, ja, zodat je in ieder geval je verhaal kwijt kan. En anders kun je het ook nog opschrijven dus. De volgende zegt. Niet te lang chatten voordat je afspreekt. Daardoor valt het je vaak tegen omdat je in je hoofd al een... Hmm, ik denk dat het... Het is niet afgemaakt omdat je te weinig ruimte hebt om je antwoord in te vullen. Maar ik snap wel wat ze bedoelt. Ik heb dat ook. Ik zou dat ook echt adviseren. Om inderdaad, je, je bouwt heel veel spanning op. Doordat je dus met iemand chat en denk je, oh, ja, denk, je denkt dat iemand heel leuk, geweldig is. En je krijgt hele verwachtingen van iemand. En daardoor word je best wel gespannen voor die date. Dan denk je, ja, uh, ja, wat zou het zijn, wat zou het zijn. En als je gewoon heel snel afspreekt, dan heb je ook weinig verwachtingen en dan... Ga je er een beetje open in. En dan heb je ook iets minder spanning. In ieder geval zo werkt het voor mij. Dat als ik... Kijk, in een, ik snap een vriend van mij die zegt van... Uh, ja, ik wil toch wel even checken of het ook klikt via de app. Dat snap ik heel goed. want Dat is ook wel zo. Want als het sowieso via de chat al niet klikt. Ja, dan heeft het sowieso ook weinig zin om af te spreken. Alhoewel ik me dat soms dus ook wel afvraag. Omdat je kapt het af. Maar eigenlijk weet je niet hoe iemand in het echt is. Maar ja, je gaat natuurlijk ook niet... Met iedereen afspreken. Dus ja, je moet iets kiezen om mensen op te, zeg maar, te sorteren. Van met jou ga ik wel of met jou ga ik niet op date. En die ander moet ook natuurlijk met jou op date willen. Dus dat is ook nog een ding. Maar ik, um, ik knap ook wel af op mannen die dan waar je dus heel lang mee aan het chatten bent. En als je dus het opgooit van, nou goh, gaan we afspreken. Dat is dan helemaal vaag doen. En nou dan gaat het maar door. En dan, nou, dan ben er op een gegeven moment ook helemaal klaar mee. Dus Inderdaad niet te lang chatten, dat, dat helpt ook wel echt om uh, ja, in ieder geval niet te veel spanning op te bouwen. Ik, een eerste date is natuurlijk altijd heel spannend, vind ik. Ik vind altijd wel, ik had zeg maar um, met de man waar ik nu mee aan daten ben, daar heb ik ook komend weekend weer een date mee. Daar heb ik helemaal zin in. En um, ja, met hem had ik juist de tweede date best wel veel spanning. De eerste date ging ik best wel open in, dacht ik ja, ik zie het allemaal wel. En de tweede date had ik echt een beetje zo van. Oeh, een beetje zo'n spanning of zo. Ik weet niet. Ja, ik weet niet waarom dat precies is. Maar ja, dat, dat, dat was dus zo. Dus het kan ook maar zo zijn dat je de eerste date helemaal geweldig. En dat je dan de tweede date ineens die spanning hebt. Ja. En als je die spanning dan hebt, dan kun je daarmee omgaan door dus die ademhalingsoefeningen enzovoort te doen. Maar dat is ook voor iedereen verschillend. Hoe ga je met je spanning om? Ik denk dat als je dat eerst uit heb gezocht. Dus daarom vind ik het ook zo goed van de luisteraar... die de vraag heeft gesteld dat zij zei van... ze zit midden in een autistische burn-out... dat ze zich eerst gaat richten op herstel. Dat denk ik dat het heel goed is. Want als je dus inderdaad nog niet hersteld bent... dan ga je weer in iets storten. En dat, ik heb bijvoorbeeld zelf echt de neiging... om helemaal te storten op het daten. En dan verlies je dus weer ja, je herstel uit het oog. Dus het is misschien goed om je vooral te focussen op het herstel... En als het gewoon komt, dan komt het, maar je hoeft, ja, je hoeft het misschien inderdaad niet, je moet het sowieso niet forceren, dat sowieso niet. Um, maar ja, dat, dat is dus, ik weet niet meer wat nou precies mijn punten mee was, maar dat je dus zorgt dat je, ja, dat je weet van jezelf, dat je dus je herstel dat je weet van jezelf van waar zit, ja, hoe kan ik omgaan met spanning, dat is ook een deel van je herstel. En dan hebben we de volgende reactie is, in eerste instantie, hoe iemand dus met omgaat met emoties en spanning. In eerste instantie enorm maskeren met alle gevolgen van dien. Ja, dat, eh, dat. Ik wilde gelijk zeggen dat herken ik, maar op zich. Ja, ik herken het wel omdat ik dat in heel veel situaties doe. Dus het is eigenlijk ook met sollicitatiegesprekken of met. Ja, met dat je mensen voor het eerst ontmoet. Ook niet dating-wise, maar. Ja, maskeren is gewoon iets wat zo standaard... Ja, wat zo bijna automatisch gebeurt. En het kost zoveel energie. En ja, dus eerst... Ja, eigenlijk door dat maskeren ga je dus ook niet om met de spanning. En nou ja, dan, dat is dus niet, niet hoe je ermee om moet gaan. Maar dat zegt diegene dus ook. Dus het is goed als je ervan bewust bent van... Wat ben ik nou aan het doen? Ben ik aan het maskeren of niet? Want natuurlijk, nee, je wilt dat je partner jou wel echt leert kennen. Jouw toekomstige partner. En dan helpt het natuurlijk ook niet om te maskeren. Natuurlijk wil je je eerst van je goede kant laten zien. Van, ja, uh, dit ben ik. En ja, nou ja, dat. Ik zit trouwens te denken. Ik ben nu al best wel een tijdje bezig. En ik ben nog maar bij vraag 1. Dus ik denk dat dit misschien wel een podcast wordt die ik in twee delen opneem. Omdat het anders misschien te veel wordt. En ik wil ook niet alles afraffelen. Dus ik... Ik denk dat ik hem ga opsplitsen in twee delen. Dus dan, nou ja, misschien ook niet. Dat zien we wel uh, aan het einde, hoe lang die uh, is geworden. Maar goed, dus in eerste instantie enorm maskeren met alle gevolgen van dien. Dat vind ik ook wel een mooie reactie, omdat dat is gewoon wat er gebeurt. Zelfs normale mensen doen, denk ik, tijdens het daten een soort masker op. En ik heb ook een keer gehoord dat je, pas geloof ik... Nou, als je drie maanden echt met iemand bent. Dus echt niet dat je pas, niet dat je elke maand één keer afspreekt. Maar wel dat je elkaar dus echt vaak hebt gezien. Dat je elkaar drie maanden echt kent. Dat je dan zeg maar pas de echte persoon begint te zien. Dus in het begin is het altijd leuk en altijd nieuw en altijd spannend. En je gaat elkaar ontdekken. En ja, je gaat leuke dingen met elkaar doen. Dus dat is natuurlijk altijd in het begin. En dat je dus na die drie maanden dus pas echt iemand leert kennen van ook de mindere kanten van die persoon. Dus dat vond ik wel heel interessant. Dat hou ik altijd ook wel een beetje in mijn achterhoofd. En, uh, ja, maar ik zit altijd, ik heb echt een beetje bindingsangst. Dus ik zit altijd in mijn achterhoofd. En dat is ook echt niet goed. Maar ik zit altijd in mijn achterhoofd met van, wanneer is hij er klaar mee? Dat is eigenlijk, ja, waar ik constant aan denk. Van, oké, okay, wanneer is het moment dat hij zegt, oké, okay, nou, ik, uh, ja, ik vond het leuk, maar niet leuk genoeg. Nou ja, dus dat is iets waar ik zelf wel mee moet dealen. Maar uh, tot nu toe vind ik mijn date nog heel leuk. <laughs> maar ik ben stiekem wel een beetje bang van... Hij vindt het niet meer leuk. Maar ja, je kan niet meer dan jezelf zijn. En inderdaad, je kan in het begin maskeren... maar dat hou je ook niet lang vol. Dus op een gegeven moment ziet hij de echte jij... en dat moet hij maar leuk vinden. Of niet, ja, dan is het ook niet de persoon voor jou. En andersom natuurlijk. Hè? Want dat is ook iets wat ik wil meegeven... voor iedereen die aan het daten is dat ik was heel erg van... Um, ik mag blij zijn als iemand mij kiest... maar wacht eens even... jij bent zelf ook iemand die mag kiezen. Dus het is niet zo dat je als iemand jou kiest... dat jij dan ook die per, se, per se diegene terug moet kiezen. Want ik was dus heel erg vanuit bindingsangst... vanuit angst om alleen te blijven... en denk ja ik moet iedereen aanklampen die ik maar kan krijgen. Maar dat is dus natuurlijk helemaal niet een goed uitgangspunt... om te gaan daten. Omdat... Je moet natuurlijk met iemand daten omdat je iemand leuk vindt en niet omdat je bang bent om alleen te zijn. Dus dat is ook wel echt iets, als je dat herkent, dan is er misschien iets voor jezelf om echt even in te duiken van hoe zit dat bij mij en hoe kan ik ervoor zorgen dat dit minder wordt. En dat is natuurlijk ook voor iedereen weer verschillend. Ik weet het zelf van mezelf ook niet, dus ik, ik kan daar nog weinig tips over geven. Misschien wordt dat een keer een luisteraarsvraag van hoe kom ik van mijn bindingsangst af, dat uh, ja, Ben jij een luisteraar en heb je die vragen, dan nou ja, stel hem vooral. Dan uh, kan ik hem in een van de volgende podcast gaan behandelen. Maar voor nu is het even off topic. En de laatste reactie op hoe je omgaat met emoties en spanning rondom daten is om afleiding proberen te zoeken. Dus dat is ook een beetje wat ik net een beetje zei over het spanningsgedeelte. Dat je dus die spanning hebt. En dat je dus voor iedereen het anders is hoe je daarmee omgaat. De een gaat inderdaad dus afleiding zoeken door, ja, door iets te doen. En dat is dan ook weer voor iedereen anders. Van wat moet ik doen om die afleiding te zoeken. De ander gaat wel heel erg in het gevoel of heel erg naar binnenkeren. Die wordt daar wel heel rustig van. Ik moet bijvoorbeeld niet te veel in mijn hoofd gaan zitten. Want dan, word ik, dan maak ik mezelf helemaal gek. Dus ja, bij iedereen is dat heel erg verschillend. Dus afleiding zoeken is een hele mooie... Een hele mooie reactie, daar sta ik helemaal achter, dan gaan we alweer naar vraag 2, waar spreek je af voor een eerste date? Oké, okay, de meeste mensen, of nee, ik ga gewoon even in de reacties door, iemand zegt een café, park, populair bos, slash natuurgebied, iemand slechts zegt een luid ervaring gehad <coughs> zo, waarbij ik me niet veilig voelde, kom en vertrek met eigen vervoer. Openbare plek waar mensen zijn en je niet overprikkeld raakt en een gesprek kunt voeren. Openbare plek waar andere mensen zijn, waar je de weg kent. Kom met eigen vervoer. In een cafeetje of in een groot park. Terras, strand. Openbaar, ergens bekendst het liefst. Ergens waar je kunt lunchen of eten, openbaar. Dus even concluderend. <laughs> Sowieso... Uh... Openbaar, Dat is wel echt de conclusie van sowieso van dit. Want wat de, luisteraar, uh, de luisteraarsvraag, diegene die vraag stelde, ook stuurde van... Ja, vrouwen zijn toch wel kwetsbaarder uh, voor ja, slechte intenties van mannen. Dat als je dus inderdaad direct bij iemand thuis afspreekt, dat dat misschien ook wel iets kan... Um, ja, ik vind eigenlijk wel erg dat dat zo is. Maar het, ja, het is wel zo dat, dat, dat je dan inderdaad een verkeerde indruk kan wekken bij een man. Dat een man denkt, oh, die komt alleen maar voor seks, weet je wel. Dus het is gewoon beter als je echt serieuze intenties hebt. Kijk, als je een one-night stand wilt, ja, ga je gang. Maar dat is natuurlijk niet waar we het nu hier over hebben. We gaan wel daten voor echt, om iemand te ontmoeten waar je iets mee kan opbouwen. In ieder geval, dat is hoe ik dit geïnterpreteerd heb. Maar... Ja, dan kun je beter inderdaad in een, op een openbare plek afspreken. Want dan heb je in ieder geval mensen om je heen. Als er dus iets niet gaat zoals jij dat wil. Dan heb je in ieder geval een soort van getuigen. Dan heb je niet... Ja, als je bij iemand thuis bent, dan kun je ook niet ja zomaar weg. Of dan ja niemand ziet wat daar gebeurt. Niemand kan ingrijpen. Dus dat kan natuurlijk wel op een openbare plek. Dus sommige mensen zeggen wel een café. Ik ben zelf meer van het wandelen in ergens inderdaad. Dat je een wandeling gaat maken in een openbaar gebied. En dat je, als het dus leuk is, kun je dus gaan eten of drinken. En als het niet leuk is, dan kun je daarna mooi weggaan. Maar ik heb ook dus wel eens gedacht, als we het nu gaan hebben over openbaar, dat soms spreek je dus af in een bos. Kijk, vaak zijn er wel heel veel mensen ook. Maar dat kan ook best wel als een, soort van, uh, een plek zijn waar dus niemand is. Dan is het dus ook wel weer een beetje scary. Dat ik soms denk van... Ja, zoals ik dus wel afgesproken denk ik, dat was misschien eigenlijk helemaal niet zo, niet zo handig. Alhoewel ik dus nooit, ik heb zelf nooit rare eh, dingen meegemaakt. Maar ja, je weet het niet. Je weet natuurlijk nooit wie je voor je hebt. Daarom is het, dat eh, is, komt later ook nog eh, terug. En daarom is het ook altijd handig om sowieso bijvoorbeeld ook met iemand te bellen. Dat je in ieder geval weet van: kijk, het is echt iemand die ook daarin wil investeren. Of videobellen, dat is misschien zelfs nog beter. Dan kan nog steeds iemand de intenties verbergen. Als iemand slechte intenties heeft, maar dan is het wel al... Dan heb je diegene al wel een keer gezien. Dan is het wel minder... Dan is het wel echt iemand. Echt iemand. En dan heb je ook een beeld erbij. En vaak, nou ja, ik heb zelf dan wel een soort sterke intuïtie. Dat ik wel soms een beetje kan voelen van... Oh ja, dit is het niet. Of dit is het wel. Ik weet niet. Misschien... Zeg ik dat, maar klopt het helemaal niet. Dus ja, ik vind, wel, ik vind het wel vervelend trouwens om te lezen dat iemand dus een vervelende, een nare ervaring he, heeft gehad, waarbij, ja, waarbij diegene zich niet veilig voelde. En dat vind, ik, ja, dat vind ik gewoon niet leuk. Dat, ja, daar kan ik nu natuurlijk niks mee helpen. En het is goed dat je dat sowieso bespreekt. Dus nou ja, dat, dat vind ik wel dat dat ook besproken moet worden, dat dat er ook is. Natuurlijk gaan de meeste dates. Gaan wel goed, maar ja, net die procenten waar het niet goed gaat, ja, dat is gewoon echt, dat is gewoon niet leuk. Dus ik vond het ook wel mooi wat naar voren kwam in de reacties, was dat het, 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 oké, okay. <lacht> rare, rare stotter, maar dat mensen dus afspreken op een plek die voor hun bekend is, dat vind ik wel echt een hele goede. Daar had ik zelf dus helemaal nog niet zo over nagedacht. Maar het is best wel een, een goeie, omdat dan voel je je meer op je gemak. Als je al, want ik heb dus zelf, als ik ergens naartoe moet. Waar ik nog nooit ben geweest. Vind ik mega spannend. Dan denk ik, ja, ik ken de weg niet. En vooral als het een drukke plek is. denk ik, waar moet ik parkeren? Moet ik, par moet ik betalen voor parkeren? Uh, ja, hoe kom ik daar precies? Dan ga ik helemaal inderdaad de route van tevoren uitstippelen. En uh, ja, bijvoorbeeld als ik moet fietsen. Dan ga ik echt helemaal de, helemaal de route ook bekijken. Meestal ga ik ergens naartoe met de auto. Omdat ik nu natuurlijk... Ik woon nu op een plek waar je eigenlijk bijna nergens met het OV heel goed kan komen. Of met de fiets. Ja, dan moet je gelijk 20 minuten fietsen of zo. Daar heb ik vaak echt geen zin in. Ik ben best wel sportief. Maar eigenlijk fiets ik vrij weinig. Maar dan ga ik toch eerder met de auto. Maar ik heb ook wel eens gedaan dat ik voor een eerste date naar Zwolle ben gefietst. Dat is 20 kilometer fietsen. Uh, dat was wel echt wel veel. Echt wel ver ook. En het was ook nog een heel stom verhaal. Volgens mij heb ik dat wel verteld. Maar toen ging ik daar dus heen fietsen. En toen appte hij mij van... ik kan niet komen omdat ik pech heb met de auto. En wat later ook nog bleek, was dat hij dus... ik geloofde dat, want ja... Uh, het, het is wel heel toevallig... als dat niet zo zou zijn of zo. Dat, nee, ja, nu klinkt heel raar, maar het was gewoon... ik dacht, ja, ja oké, okay, het zal wel, het kan gebeuren. Maar toen bleek dus, we hebben later nog wel een andere date gepland. Toen is hij wel gekomen... Het was, ook, het was ook hartstikke gezellig. En toen later... Nog een paar days later... Toen versprak hij zich. Toen bleek dus dat hij gewoon geen zin had om te komen. Die eerste date. Nou, toen was ik gelijk helemaal klaar mee. Ik denk, hoe kun je dit doen? En iemand? Hij wist... Of nee, ja, ik weet eigenlijk niet of hij van tevoren had gezegd... Dat ik met de fiets zou komen. En volgens mij wel. Ja, dan ben je gewoon echt een lul als je dat, als je dat flikt. Dat is gewoon echt niet normaal. Dus toen was ik wel... Toen dacht ik... Oké, okay, misschien moet ik dit ook gewoon niet meer doen voor een eerste date. Zoveel. Uh, want dan investeer je eigenlijk al heel veel in die date. Door dus daar naartoe te fietsen. Gelukkig heb ik er wel een elektrische fiets. Dus dat scheelt wel. Maar toch, ik bedoel, toen was ik dus. Al, ik, toen hij dus dat appte. Want ik keek dus niet op mijn telefoon dat ik aan het fietsen was. Dus toen, toen ik bijna in Zwolle was. Toen kwam ik daar dus achter dat, dat hij dus mij iets had gestuurd. En. Dat was ook nog een fout die ik had gemaakt. Dit is echt de slechtste date die voorbeeld ooit. We hadden toen ook nog geen nummers uitgewisseld. Dat hadden we pas na die, eerste, na die, ja, die herhaling eerste date gedaan. Uh, hoe ging het eigenlijk? nou In ieder geval pas later. Dus het was ook via Tinder. En volgens mij heb ik die meldingen ook uitstaan had ik toen. Uh, ik word namelijk ook altijd helemaal gek van al die meldingen. Dus die heb ik vaak uitstaan. Dan kijk ik gewoon wanneer ik zelf wil. Maar... Dus dat was ook gewoon dom. Dus ik kon hem ook niet bellen. Van yo, uh, weet je wel, ik zit hier op de fiets. Dan kun je dat niet. Of hij had mij kunnen bellen. Ja, het is gewoon een lul. Het is gewoon, ik kan niks anders zeggen. Maar ik snap ook niet dat ik daarna nog een keer met hem op date ben gegaan. Want nou ja, ik dacht toen nog dat hij, dat hij dus gewoon de waarheid sprak. Omdat ik wel, ja, ik probeer ook, ik probeer wel bewust ook echt het goede van mensen in te zien. Maar ja, soms is dat gewoon niet helemaal waar. En ik denk dat als hij zich niet versproken had, dat hij het ook niet, nooit had gezegd tegen mij. Maar ja, later is dat toch uiteindelijk mis geworden. Toen deed hij op een gegeven moment ook helemaal vaag. En toen zei ik van, nou, dit vager doe. daar heb ik geen zin in. Dus toen ben ik best wel voor mezelf opgekomen. Helemaal trots. Maar um, ja, en Zwolle was trouwens ook geen plek wat ik heel erg goed ken. Wel heel openbaar, maar oh, ik heb de hik ervan. Ik kom ook niet heel vaak in Zwolle. Dus eigenlijk is dit zeg maar mijn voorbeeld. Dat is dus hoe je het vooral niet moet doen. Maar wat wel dus een goede is. Wat ik, waarom ik hier eigenlijk op kwam. Dat iemand zei van kom even vertrek met eigen vervoer. Omdat je als je dus met OV. Uh, als je bijvoorbeeld s'avonds afspreekt. Ja soms dan mis je een bus of zo. Dan heb je ja of je trein of weet ik veel wat. Dat is natuurlijk ook hartstikke naar. En hoe kom je dan weer naar huis. Dus dat is altijd wel goed dat je. Of je zorgt ervoor dat je echt op tijd weer teruggaat. Ook al is het heel gezellig. Ga op tijd weer terug naar het station. Zodat je niet de laatste trein kan missen. Dat je in ieder geval de ene laatste trein neemt. Of de ene laatste bus. Of wat dan ook. Of ga met de fiets. Of of je een auto hebt. Ga met de auto, met de brommer. Weet ik veel wat. Dan kun je in ieder geval gaan wanneer je zelf wil. Dat vind ik wel een goede tip. Ja, dat vind ik sowieso. Misschien is dat ook omdat ik hou, ervan hou om sowieso te kunnen gaan en staan... Waar ik wil. En ik heb ook die luxe. Dus ja, dat is natuurlijk ook een persoonlijke voorkeur. Want je raakt eraan gewend. Als je veel met OV gaat, dan raak je er ook wel aan gewend. En dan, ja, dan is dat gewoon wat het is. Als je geen auto hebt. Ja, dat is helemaal, helemaal niet erg of zo. Alleen ik zou bijvoorbeeld nu niet kunnen voorstellen om zonder auto te zijn. Maar het is niet dat het niet kan of zo. Ehm... Um, en nog één dingetje wat ik ook nog hier wel inderdaad uit wil lichten is een plek waar je niet overprikkeld raakt en waar je een gesprek kan voeren. Want dat is inderdaad, dat vind ik een hele goede, omdat je kunt natuurlijk, ja, wij als mensen met autisme kunnen dus heel snel overprikkeld raken en date is al best wel een enorme prikkeling, want je moet je heel erg focussen op die persoon. Je moet luisteren, je moet, ja, terugpraten, eh, vragen stellen, nou ja, noem maar op. Dus je, ja, je bent al heel erg, heel erg zenuwachtig voor de eerste date. Wat ook energie vraagt natuurlijk. En dan als je dus in een omgeving komt waar je heel erg overprikkeld wordt... en vooral als je daar heel erg last van hebt. Ik ben dus iemand die zich... ja, blijkbaar kan ik me wel heel goed op dat moment afsluiten van de prikkels. Het heeft wel invloed op mij, maar dat merk ik altijd pas achteraf. Dus dat scheelt dan wel dat ik op een moment... kan ik me dan wel goed focussen op die persoon. Maar als ik bijvoorbeeld wel ergens naartoe zou gaan... Waar het heel erg rumoerig is. Dan vind ik het heel moeilijk om me te focussen op een gesprek met iemand. Dus dat vind ik ook een hele goede. Dat je daar dus ja, ook op let. Dat je dus naar een plek gaat. Ja, dus als je die plek kent. Dan geeft dat ook wel veel meer rust. Dan weet je dus dat er wel of geen overprikkeling kan voorkomen. Dan kun je je misschien ook daar voorbereiden. Dus nou, wel goede tips weer hierbij. En hier wil ik het ook Eigenlijk bij laten deze podcast. Omdat ik al volgens mij over de tijd zit. Um, ik vind het ook gewoon een heel interessant onderwerp, om, onderwerp. Omdat ik er zelf natuurlijk best wel veel ervaring mee heb. En ja, ik vind het wel leuk om andere mensen ja, daarbij te helpen. Of te helpen. Ja, ik weet niet of ik, of ik echt mensen help hiermee. Maar um, ik, probe, ik, ja, ik bedoel het in ieder geval wel dat ik ja, probeer inzichten te geven en tips te geven. Zodat je wel. Ja, meer confident of meer, hoe zeg je dat, uh, zelfverzekerd op date kunt gaan. Dus luister vooral de volgende podcast, want dan ga ik dus verder met vraag drie. En vraag drie is, moet ik zelf ook even terugkijken. Welke dating apps gebruik jij en waarom? Dat is ook een hele interessante, wel een hele persoonlijke, maar ook wel een interessante. En uh, ja, ik heb nog wel meer dingen te delen over dating live, dus... Dan wil ik je weer bedanken voor, deze, uh, ja, voor het luisteren. Bedankt voor deze podcast. Nou, sowieso voor alle adviezen alvast. Die al gegeven zijn. Daar ben ik, vind ik echt. Ja, ik zei het net al in het begin. Maar ik ben echt hartstikke blij mee. Dus daar wil ik je voor bedanken. En nou ja, de volgende gaan we gewoon weer door met waar we gebleven waren. Dankjewel. Tot de volgende. En nou ja, mocht je ook opmerkingen hebben, mocht je. Zelf een vragen hebben. Die je graag, ja, waar je graag adviezen bij wil ontvangen. Dan hoor ik dat ook heel graag. Ja, uh, wil je wat kwijt? Wil je wat uh, delen? Het kan allemaal. Ik ben gewoon uh, ja, via Instagram bereikbaar. Via onder de video van YouTube kun je reacties pla plaatsen. Je kunt mijn mailtje sturen naar sanne.autismine.nl En uh, nou ja, dan uh, komt het sowieso uh, bij mij terecht. Dus dank je en...